0: 오늘 아홉 번째는 화평키하는 자는 자의 복이라는 제목으로 마태음 5장 9절 말씀을 나눕니다. 우리 스크린 보시면서 본문을 한번 같이 큰 목소리 읽겠습니다. 시작! 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것임이요. 아멘 어, 영국의 저명한 심리학자인 리처드 피터슨이라는 사람이 비틀즈에 대한 유명한 말을 했습니다 비틀즈에는 링고가 필요하다는 말입니다 아시다시피 비틀즈는 영국의 전설적인 사인조 그룹이죠 뭐 여러분도 다 생각나실 거예요 잔 레논, 폴메카스니 조지 해리슨 그리고 링고스타, 이네 명의 사인조 밴드죠. 그런데요, 이 비틀즈는 결성이 되자마자 한때 해체할 위기에 처했었다고 합니다. 이유가 뭐냐면, 그 비틀즈의 쌍두마차, 리드 보컬인 존 레논하고 폴 맥카트니가 심각하게 성격 차이로 대립을 했기 때문입니다 그런데 이 비틀즈가 해체 위기를 넘기게 된 것은 바로 링고스타 때문이었다고 해요 링고스타는 드라마였기 때문에 별로 주목은 받지 못했습니다 그런데 이분이 항상 화해자 피스메이커의 역할을 했다는 것이죠 결국 비틀즈가 전설적인 그룹으로 존재할 수 있었던 이유는 존 레논이나 폴 맥카트니 때문이 아니라 주목받지 못했지만 화평케 하는 자였던 링고스타 때문이었다는 것입니다 오늘날 세상은요 사람이 모인 곳이라고 하면 예외가 없습니다 크든지 작든지 항상 대립이 있고 반목이 있고 분열이 있어요 심지어는 교회에서조차 그렇습니다 인간들 자체가 자기 중심적인 악한 본성들이 다 있기 때문에 그래요 그래서 인류 역사에서도요 전쟁이 없었던 날은 단 하루도 없었답니다 지난 세기 전반에는요 수천만 명의 생명을 앗아간 세계대전을, 월드 워를 두 번이나 겪었어요. 한번 그런 비극을 경험했으면 충분히 깨달았을 것 같지 않습니까? 그런데 그들은 1차 세계대전을 하고 나서 20년도 안 돼서 2차 세계대전을 일으킵니다. 그리고 금세기에 들어서는 이념 갈등이 아니라 종교 갈등 때문에 난민들이 전 세계적으로 심각한 정치사회적 문제를 야기시키고 있다는 것입니다. 정말로 2000년 전에 이 땅에 화평케 하신 자로 오신 예수님께서 빨리, 속히, 제발 다시 오셨으면 좋겠는 이유입니다. 오늘 본문에서는 그런 의미에서 이렇게 크던 작던 항상 대립과 분열을 일삼는 세상에서 우리 교회에서조차도 우리 그리스도인들이 해야 되는 일은 예수님과 같이 화평케 하는 자로 사는 것임을 말씀합니다 우리 다시 한번 구절의 말씀을 보십시오 화평케 하는 자는 복이 있나니 저들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 이 말씀을 지난주에 말씀처럼 원어의 순서대로 다시 재배 배치를 하면 이렇게 됩니다 예수 믿어 복받은 자는 화평케 하는 자인데 그럴 때 하나님의 아들이라 일컬음 받게 될 것이라 계속 말씀드린 것처럼 여기서 복이 있는 사람은 그저 세상일 잘 풀린 사람이 아니라 예수님 때문에 잃었던 하나님의 생명을 찾고 그 생명을 오늘 도 세상 가운데 전하는 사람이라고 말할 수 있어요 그렇기 때문에 복이 있는 사람 그러면 자식들이 다 잘나가고 잘된 옆집 사람이 아니라 돈잘 버는 남편 둬서 명품 옷 입고 다니면서 쇼핑이나 일 삼는 앞집 사람이 아니라 바로 이 자리에 앉아있는 동영상으로 예배를 드리고 있는 우리 모두가 바로 이미 복받은 자라는 것입니다 그런데 오늘 본문은 이 복받은 자들은 화평케 하는 자로 살아갈 때 비로소 하나님의 아들로 일컬어진다는 거예요 이 말을 주의깊게 보셔야 됩니다 이 말은 우리가 화평케 하는 자로 살아가지 않으면 여러분이 복받아서 하나님의 아들이었다가 그 복이 취소된다는 말이 아닙니다 또 여러분이 열심히 화평케 하는 자로 살아가야 그때 비로소 여러분이 하나님의 아들이 된다는 말도 아닙니다 여러분은 이미 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 십자가의 은총을 입어서 하나님의 아들들이 되었는데 이제 여러분이 화평케 하는 자로 살아가면 그때 비로소 여러분이 아들답게 사는 것이 된다. 아들스러운 모습을 보여주는 것이 된다. 이런 말입니다. 사실 예수님의 십자가 연애로 복을 받은 자들에게는요, 주님께서 주신 사명이 있어요. 공짜 아닙니다. 그것은 뭐냐면, 우리가 예수님 덕분에 하나님과 과목하게 되었던 것처럼, 오늘도 하나님 몰라 예수 몰라 그래서 세상의 고통 가운데 사는 저 세상 사람들과 하나님과 화목하게 되는 일이 일을 하라는 것이에요 그래서 고린도후서 5장 15절 18절도 이런 말씀이 있죠 그가 모든 사람을 대신해서 죽은 것은 살아있는 자들로 하여금 여러분 얘기입니다 다시는 여러분 자신을 위해서 살지 않고 오직 여러분을 대신해서 죽었다가 다시 살아나신 분 예수를 위해서 살게 하기 위함이라는 거예요 그럼 그게 어떤 삶이냐 그가 그리스도로 말미암아 우리를 자기와 화목하게 하시고 또 우리에게 화목하게 하는 직분을 주신 것처럼 세상을 하나님과 화목하게 하는 그 일하는 것 그것이 여러분이 구원받으신 이유라는 것입니다 화목하게 하는 직분이란 오늘 본문의 말씀을 빌리자면 화평케 하는 자인 거죠 다시 말하면 하나님께서 아들 예수 그리스도를 십자가에서 죽기까지 희생하게 하신 이유가 뭐냐면 다 여러분 좋으라고 한 일이지만 그 은혜를 받은 여러분들이 이제는 다시는 여러분 자신을 위해서 살지 않고 여러분의 삶의 형편이 어찌하든지 세상 사람들이 하나님과 화목하게 하는 그 직분을 감당하라고 하신 일이라는 겁니다 그렇기 때문에 하나님의 자녀가 된 우리들이 오늘 마땅히 해야 될 일은 바로 세상과 하나님을 화평케 하는 일인 줄로 믿습니다 사실 지금 이 순간에도요 얼마나 많은 사람들이 예수님을 만나지 못해서 어둠과 고통 가운데 살아가고 있는지 몰라요 여러분들은 진짜 복받으신 분들이세요 지난주에 제가 말티모에 있는 펜실베이니아 에버뉴에 가서 그 마약에 찌들어있는 홈리스 흑인들에게 음식을 제공하는 일을 거들었습니다 저게 정체 모를 인물이 바로 저입니다 상당수의 사람들이요 눈빛이 약에 취해 있어요 초점이 없더라고요 하나님의 형상으로 창조된 인간들이 어떻게 저렇게 개만도 못하게 길거리에 너부러져 있는지 정말 안타까웠습니다 저런 사람들에게 진짜 필요한 게 뭘까요? 예수님입니다 물론 음식을 통해서 그리스도의 사랑을 알게 되는 것이기에 우리는 그런 음식들을 나누는 것이지만 결국은 그들이 궁극적으로는 그리스도를 만나야 돼요 그리스도를 통해서 하나님하고 화목하게 될때 그들은 비로소 약도 끊을 수 있고요 저렇게 개처럼 널브러져 사는 것이 아니라 사람답게 살수 있기 때문입니다 이번에 저희를 함께 섬겼던 또 다른 교회, 해세드라는 교회입니다. 이 목사님은 참 대단하신 분이시더라고요. 여자분이세요. 그런데 이분이 지난 겨울에 노숙자들이 추위에 떠는 모습을 보고 자기가 살고 있는 타운홈에 10명의 흑인 노숙자들을 데려다가 같이 살았습니다. 우리 같으면 그렇게 할수 있을까요? 그런데 그 10명 중에는 섬김을 받는 과정에서 예수님을 인격적으로 영접하기도 하고요 그래서 지금은 얼마 되지 않지만 그 교회의 교인 되신 분들이 3명이 있었다고 합니다 그리고 더 놀라운 일이 있어요 그분들이 지금 현재 음식을 나누는 그 사역을 함께 하고 계시다는 제일 왼편에 하고 제일 오른쪽 끝에 있는 두 분입니다. 가운데 나시 근 분이 이현재 목사님 그 바로 옆에 있는 여자분이 바로 그 여자 목사님이세요. 그런데 아십니까? 이들 역시도 이전에는 아까 사진에 보여드렸던 것처럼 노숙하면서 절망적인 개처럼 길거리에 널브러져 사는 사람들이었다는 거예요 이랬던 사람들이 그리스도의 사랑을 경험하니까 새로운 삶을 찾았습니다 자신들만 살아난 게 아니라 또 다른 형제들을 구원하는 화평케 하는 일에 동참하게 되었다는 것입니다 여러분 그런데 이것이 사실은 이 사람들에게만 필요한 일이 아니라 그리스도의 은혜를 입어 하나님의 자녀가 된 우리 모두가 마땅히 해야 할 일이라는 것입니다 저의 경우에는요 종종 저 십자가를 보면서 마음을 새롭게 합니다 십자가를 보면서 이 못돼 먹은 나를 위해서 멸시와 천재를 다 받으시고 십자가의 고통을 참으신 예수님을 묵상하면요 어떤 때는요. 막 감동이 막 치밀어 오르면 가슴이 벅차요. 얼마나 감사한지 몰라요. 그래서 오늘 내가 어떤 형편에처해 있던지 가장 먼저는 예수님의 은혜로 구원의 은혜를 입었다는 것이 정말 감사해지는 거예요. 또한 오늘 내가 세상에 있는 사람들을 그리스도의 빛가운데로 나오게 하고 있다는 것. 그 일을 내가 하고 있다는 것이 정말 감사합니다 제가 섬기는 교회가 큰 교회든 작은 교회든 제가 섬기는 장소가 이 미국 땅이든 아니면 선교지이든 저의 목회가 편안하든 아니면 힘들든 상관없이 내가 저 세상의 영혼들을 하나님의 은혜 가운데 인도하는 그 일을 하고 있다는 것이 눈물 나게 감사해요 그래서 저는 그럴 수는 없겠지만 다시 태어나도 목사가 되고 싶습니다 사랑하는 저의 두 아들들도 지들은 원치 않을지 모르겠지만 할 수만 있다면 다른 뭐 세상에 대단한 거 원치 않습니다 목사가 됐으면 좋겠습니다 이게 얼마나 복된 일인지 저는 절실히 알기 때문입니다 그리고 무엇보다도요 예수님의 그 십자가의 고통을 생각하면 오늘 제가 화평케 하는 자로 살아가고자 할때 잠시 동안 겪게 되는 아픔들 불편한 일들 속상한 일들 이거요 아무것도 아니라는 걸 깨닫습니다 그런 일 생기면 저 역시 처음에는 억울한 생각도 들고요 왜 나만 이렇게 힘든 일들을 겪어야 되나 속상할 때도 있습니다 그러나 예수님은 나를 위해서 멸시와 천대를 다 받으시고 십자가의 그 고통을 다 받으셨다는 것을 생각하면 저의 마음이 새로워지는 거예요 또 앞서 말한 목사님 같은 분은 여자분인데도 그리스도의 사랑을 실천하기 위해서 자신의 목숨을 담보한 거 아닙니까? 그 흑인 홈니스들이 코로나 바이러스에 감염된 사람이면 어떻게 합니까? 그 목사님은 모르셨을까요? 다 알아요 알면서도 그리스도의 사랑을 전하기 위해서 노숙자들과 함께 살기도 하는데 이 생각을 하면 저의 마음이 새로워집니다 여러분 십자가에 달리신 예수님 정도는 아니어도 앞서 말씀드린 목사님처럼 생명을 담보하는 정도는 아닐지라도 오늘 우리가 화평하는 자로 살아가고자 할때 겪을 수밖에 없는 원통한 일, 위험한 일들 또 육신적인 고통이 있을지라도 잘 인내하실 수 있기를 바랍니다 그럴 때 여러분의 그 화평케 하는 일 때문에 여러분의 그 자존심 상하는 일 때문에 여러분들의 겪는 육신적인 고통 때문에 오늘 또 세상의 사람들이 하나님과 화평케 되고 그래서 여러분 자신들이 하나님의 아들들답게 살아가게 되는 줄로 믿습니다 그렇다면 이 화평케 하는 일은 구체적으로 어떻게 이루어가야 할까요? 가장 먼저 화평케 하는 자는 요 무엇보다도 자기 자신이 먼저 하나님과의 화평을 누려야 돼요. 여러분 이 화평이란 말은 구약성경에 뭘까요? 잘 아시죠? 샬롬 이 뜻이 뭐냐면 원래 당신을 향한 하나님의 최대의 선이라는 뜻이랍니다. 그러니까 이 평화라는 것은 샬롬은 궁극적으로는 오직 하나님만이 주실 수 있는 축복인 것이죠. 그래서 에베소서 2장 14절에는 하나님께서 예수님을 통해서 그 샬롬을 주시기에 어떻게 하셨는지를 쓰고 있어요. 그는 우리의 화평이신지라 중간에 막힌 담을 하시고 원수된 것, 곧 의문에 속한 계명의 율법을 자기 육체, 로 패하셨으니 십자가를 통해 하나님과 화목하게 하여 하십니다 예수 그리스도는요 하나님과 단절되고 하나님 모르고 그래서 어쩌면 개처럼 길거리에 널브러져 살 수도 있었던 여러분들을 하나님과 화목했습니다 십자가의 죽으심을 통해서요 그래서 오늘 우리는 여러분이 지금 돈이 많던 적던 여러분의 비즈니스가 잘 되든 못 되든 여러분이 건강하든 건강하지 않든 영원하신 하나님과 영적으로 교통하며 그래서 오늘도 하나님이 공급하시는 은혜를 따라 이 땅에 살게 된 것입니다 그리고 어느 순간 이 땅의 삶을 마치고 난 후에도 영원한 나라에서 우리는 영원토록 사는 축복을 받은 것입니다 그리고 우리 역시 또 다른 사람들을 하나님과 화평케 하고자 하는 그런 삶을 살게 된 것입니다 그런데 다른 사람들이 하나님과 화평케 되는 일이 이루어지려면 먼저 내 자신이 주님이 주시는 평화를 누려야 한다는 거예요 내가 먼저 흔들려 버리면 내가 먼저 그 평화를 못 누리면서 세상 사람하고 똑같이 맨날 걱정, 근심, 맨날 두려움, 맨날 컴플레인, 맨날 불평 그러고서 어떻게 우리가 세상 사람들을 하나님하고 화평케 합니까? 우리는 주님이 주시는 평안하면 뭘 떠올리느냐면요 신의 물이 졸졸졸 새가 지저귀는 그런 평안한 그런 곳을 떠올려요 그런데 진짜 평안이 요 뭐냐면요 비록 폭풍가 우 몰아쳐도 하나님의 사랑과 자비에 대한 확신 때문에 누리는 평안 그게 진짜 평안입니다 어떤 사람이 평안이라는 주제 그림을 그렸어요 여러분 중에도 미술에 좀 소해 조회가 있으시면 저한테 그런 그림 좀 그려다 주세요 못그려셔도 좋아요 최고의 선물이 될것 같아요 그런데 그 평안이라는 주제 그림이 뭐냐면 농촌의 한가로운 풍경이 아니었어요 비바람이 막 몰아치고 험악한 날씨인데 작은 새한 마리가 그 절벽 사이에 이렇게 깃들어 있는 모습 이게 평안이래요 무슨 말일까요? 결코 아무런 일도 일어나지 않는 상태가 평안이 아니라 기가 막힌 현실 속에서도 속 뒤집어지는 상황 속에서도 하나님의 다스림을 바라보고 하나님께 피함으로 말미암아서 평안을 누릴 수 있는 것 이것이 바로 진짜 주님이 주시는 평강이라는 거예요 오늘 여러분은 지금 이 평강을 누리고 계십니까? 로마 소장 3절 4절에 보면 이 평강을 누리는 사람들은 환란 중에도 평화를 누릴 수 있다고 이렇게 말합니다 우리가 환란 중에도 즐거워 하나니 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄알라 환란이 찾아오면 우리는 금방 염려해요 금방 컴플레인해요 금방 두려워해요 그런데 진짜 평화를 누리는 사람은 환란이 찾아와도 즐거워한대요. 뭐좀 참는 정도가 아니라 기뻐한대요. Joyful. 신기하잖아요. 이유가 뭐라고요? 지금은 그게 환란이지만 그 환란 때문에 내가 인내를 배우고 연단을 받아서 마침내 하나님의 소망이 이루어지는 걸 알기 때문이라는 거예요. 오늘 여러분의 인생에 환란이 찾아와 있는 분들 아마 크고 작은 환란 다 있을 거예요. 그런데 기억하십시오. 그 환란의 종착역이 뭐냐. 멸망이 아니라는 거예요. 여러분에게는 이미 소망이 이미 준비되어 있습니다. 여러분을 통해 하나님이 이루기 시 원하시는 그 거룩한 소망들이 환란 뒤에 찾아온다는 거예요. 그걸 먼저 기억하면 여러분은 이 환란 속에서도 이 코로나 바이러스 팬데믹 상태에서도 그저 여기에 감염될까 봐 두려워 떨고 아무것도 못하고 주저하고 망설이고 그렇게 염려하고 사는 것이 아니라 즐거워하면서 발티모에 거리에 나가서 그들에게 음식을 배달해 줄수 있으며 오히려 기뻐할 수 있다는 거죠 여러분 화평케 하려면요 내가 먼저 주의 평안을 유지해야 돼요 이쪽부터 흔들려버리면 결코 상대를 화평케 할수 없습니다 닭 모가지를 비틀어도 새벽은 온다는 말이 있잖아요 어떤 상황 속에서도 흔들림 없이 내가 평강을 유지하면서 할렐루야 예수 믿으세요 예수 믿으면 저처럼 평강을 누립니다 이런 말을 하잖아요 근데 입술로는 맨날 예수님 전에 선생님 예수 믿으셔야 돼요. 그런데 지는 맨날 세상 걱정, 근심, 두려움 그래 살면서 예수 믿으래요. 그런 예수를 누가 믿습니까? 여러분 늘 불안하고 염려스러워서 언제나 비판하고 정죄하는 사람이 되기보다는요. 조금 부족해 보이지만 내가 먼저 주님이 주시는 평안 가운데 위로하시고 격려하는 사람이 되십시오. 이것이 화평케 하는 사람의 모습입니다. 화해자는요. 링고스타 같은 사람은 결코 비판자이거나 고발자가 아닙니다. 한국의 요즘 모 목사님처럼 선동자가 아닙니다. 비록 다른 사람이 그런 마음들을 가지고 있을지라도 이쪽에서 먼저 이해하고 격려할 수 있는 마음을 가져줄 때 그럴 때 상대도 마음이 바뀌고 하나님과 화평케 된다는 거예요 일할 때도 마찬가지입니다 레이기에 보면 제사장들이 일할 때도 항상 같이 일했어요 각자 맡은 역할이 있고 역할 분담이 있었습니다. 그런데 문제는 여러 사람이 함께 일하면 사실 일이 효과적이지 못할 때가 많잖아요. 일 잘하는 사람 입장에서는 못하는 사람 보면 답답해 보여요. 그럴 때 내가 다 하려고 그러면 마음은 편할지 모르지만 다른 사람의 마음이 불편해져요. 평강이 깨져요. 화평케 하는 자의 삶을 살지 못하는 것입니다. 내가 하면 더 잘할 수 있을 것 같지만, 하나됨을 위해서 상대를 배려해 주고, 상대가 느리게 일하는 것을 기다려 주고, 상대의 부족함을 참아 주는 것, 이것이 링고스타 같은, 예수님 같은 화해자의 삶입니다. 나쁜 결과를 얻게 될지라도, 함께 일하는 자, 함께 견뎌 주는 자가 되어서 화평케 하는 자가 되기를 주의 이름으로 축원드립니다. 두 번째는요. 화평케 하는 자의 삶을 사는데 절대적으로 필요한 것은 결국은 결국은 뭡니까? 내가 받은 그리스도의 사랑을 보여 줘야 된다는 거예요. 예수님도요. 이 팔복의 여덟 가지 복에 대한 말씀을 쫙 하시면서 곧바로 마태복음 5장 15, 16절의 말씀을 하세요. 이 말씀이 뭔지 아세요? 사람이 등불을 커면말 아래. 그러니까 그 등불을 올려놓는 그 등경 아래 두지 않고 등경 위에 둔다는 거예요. 이와 같이 너희의 빛이 사람에게 비치게 해서 너희의 천한 행실을 보고 그들도 하나님께 영광 돌리게 하라. 하나님과 화목하게 하라는 거예요. 다시 말하면 예수님 때문에 내가 받은 세상의 복들을 을복 세상 가운데 나타내 주고 있을 때 그럴 때 그들이 하나님과 화목하고 그들도 하나님께 영광 돌린다는 거예요. 백날 예수 믿으세요 얘기해봐야 여러분들이 사랑을 보여주지 않으면 그들은 예수 안 믿는다는 거예요. 앞서 말한 목사님 교회 노숙자들이 그리스도의 사람으로 변화되고 그렇게 된 이유가 뭘까요? 그 여자 목사님께서 먼저 사랑을 나타냈기 때문입니다. 아니 요즘처럼 위험하기까지 한 시기에 누가 생명부지의 사람들을 자기 집에 들립니까 집에 들이기는 커녕 그들에게 가까이 다가가는 것조차도 두려워하잖아요. 그런데 그분은 생명을 담보하고 그 일을 하셨습니다 조심하셨겠지만 몇 달째 지금 그 일을 하고 있어도 감염되지 않으셨습니다 그리고 그 사랑이 결국은 그들로 하여금 하나님과 화목하게 하고 그들 역시 그리스도의 일꾼으로 세워낸 것입니다 그들에게 결국 필요한 것은 그리스도지만 그리스도는 우리가 입술로 전하는 복음의 메시지로 전해지는 것이 아니라 우리의 사랑의 섬김을 통해 정해집니다 우리도 먹고 살기 힘들지만 우리도 두렵지만 과부의 두랩돈처럼 그들에게 전해주는 쌀들 옷가지들, 식료품들을 통해 전해지는 거예요 제가 정말 감사했어요 광고하고 이렇게 설교 중인 메시지를 전하니까 몇몇 성도님들이 제가 그분 형편을 알아요 얼마나 어려운 형편인 줄 아는데 데 캐시를 가져오고 책을 끊어서 또 쌀을 사다가 가져다 주시는 거예요 어려운 형편에 있는 사람들을 외면하는 것이 아니라 최선을 다해 섬기는 것이 화평케 하는 자의 삶입니다 마태복음 14장에 보면요 오병이어에 대한 얘기가 나오죠 예수님의 말씀을 들으려고 5천명이 모였어요 그런데 저녁이 됐습니다 그러자 제자들이 뭐라 그러는 줄 아세요? 잘 들어보세요 이제 저녁이 됐는데 저 사람들 배고픈 거 아는데 저사람들다 먹이려면 200데나리온의 떡으로도 모자라니 저들을 돌려보냅시다 이렇게 말해요 마태복음 14장 15절입니다 저녁이 되매 이곳은 빈들이오 때도 이미 저물 있으니 무리를 보내어 마을에 들어가 먹을 것을 먹게 하소서 우리도 그래요 이런 문제들을 만나면 다른 데로 보내버리고 싶은 유혹을 받습니다 현재 나의 여건과 환경을 탓하면서 때가 아니라고 말합니다 TV 화면이나 선교 보고를 들으면서도 마음에 성령의 감동이 있으면서도 애써 외면합니다 제자들하고 똑같은 것이죠 보내버리라는 거예요 감당하려면 귀찮고 힘드니까 그때 예수님이 뭐라고 말합니까? 너희가 먹을 것을 주라는 거예요 네가 하라는 거예요 그러자 어린아이가 세상에 꼬맹이가 더 먹고 싶을 텐데 보리떡 다섯 개하고 물고기 두 마리를 딱 내놓아요 이게 말이 됩니까? 그 오천명 중에 세상에 보리떡 다섯 개하고 물고기 두 마리밖에 먹을 게 없어요? 훨씬 많았을 거예요 안 내놓는 거예요 그런데 이 어린아이가 내놓아요 그럴 때 무슨 일이 벌어집니까? 예수님이 축사하시는 거예요 그래서 오천명이 먹고도 남았어요 여러분 이런 놀라운 기적들이 왜 일어납니까? 돌려보내버리는 것이 아니라 적은 것을 가지고 힘들지만 감당하려고 하니까 하나님이 거기에 축복하시는 거예요. 오늘 우리도 마찬가지입니다 자꾸 보내버리려 하지 말고 내 가진 것을 내놓을 수 있어야 돼요 그럴 때 축사가 일어납니다 이것이 주님이 일하시는 법칙입니다 맨날 환경 여건 탓하면서 웅크리고 앉고 쥐고 앉아 있으면 절대로 하나님이 축사 안 하세요 그런데 아깝지만 나도 힘들지만 기꺼이 화평케 하는 자로 살기 위해서 내어놓으면요 거기다 예수님이 축복하시는 거예요 기가 막힌 방법으로 생각지도 못한 방법으로 훨씬 더 많은 것들을 가져다 주신다는. 이게 주님의 일하시는 법칙입니다. 특별히요 그 사랑의 섬김 가운데서 우리에게 좀 무브먼트가 일어났으면 좋겠는 게 우리 펠로시교회 교회들은 교인들은요 제발 원수에게도 그렇게 하는 교인들 되었으면 좋겠습니다. 마태복음 5장 44절 45절에 이런 말을 해요. 너희 원수를 사랑하고 너희를 박해하는 자를 위해서 기도해봐라. 그러면 하늘에 계신 너희 아버지 아들이 될 것이다. 원수를 사랑해보래요. 여러분 마음에 막 상처 주고 막 후벼 파고 막, 막 힘들게 하는 사람들을 위해서 기도해보래요. 여러분 그들을 위해서 축복하고 기도하고 계십니까? 아니면 기도는커녕 마음속으로 계속 미워하면서 내저 인간을 내가 진짜 때만 대봐라 한번 내가 아주 그냥 홍군역을 내줘 그러고 계십니까? 진짜 하나님의 아들들은 원수를 축복해 줄수 있어야 된다는 것 정말 우리가 연습하고 극복해야 될 부분입니다 그래서 우리 모든 펠로시교회 성도들이 원수까지도 축복할 수 있는 지경에 이른다면 쉽지 않겠지만 우리 교회는요 되지 말래도 천국 공동체가 되게 돼 있어요 아무런 문제 안 생깁니다 건강하고 은혜 넘치고 부흥하는 교회가 될 수밖에 없어요 뭐할 때요? 원수까지도 축복해 줄때 저도에도 말씀드렸듯이 사람들은 마음속에 다 미움들이 있어요 그래서 아마 이 자리에 앉아계신 여러분들도 여러분 마음속에 왼수가 한둘씩은 다 있을 거예요 그게 남편일 수도 있고 마누라일 수도 있고 자식 부모일 수도 있고 심지어는 교회 지체일 수도 있습니다 심지어는 목사님일 수도 있어요 그 여러분의 마음의 원수들을 언제까지 회피하실 겁니까? 회피하는 것은 일시적인 해결책은 될지 모르지만 궁극적인 해결책이 아니에요 여러분의 인생의 숙제입니다 그거 해결 못하면 여러분의 인생의 문제는 절대로 풀어지지 않습니다 제가 단언코 얘기합니다 그러므로 스트럭을 할지라도 힘들지라도 원수를 축복하는 데까지 갈수 있으셔야 돼요 사실 우리가 원수를 상대할 때내 실력을 알아요 평소에는 그럴듯하게 믿음의 말들을 해도요 성경도 많이 읽고 책도 많이 읽어도요 정말로 왼수 같은 사람들을 상대하는 모습을 보면 그 사람의 믿음의 실체를 알게 됩니다 믿음의 바닥을 알수 있어요 아 저분은 진짜 믿음의 사람이구나 굉장히 믿음의 말도 하고 성경도 많이 알아 책도 많이 읽었어 그런데 왼수를 상대하는 모습을 보니까 아닌 거예요. 그리고요, 여러분 왼수도 축복하게 될때 진짜 화평케 한다는 말씀이 무슨 말인지를 아는 거예요. 그렇기 때문에 의도적으로 시도해 볼 수가 있을 볼 필요가 있습니다. 마음속에 원수와도 같았던 자들을 위해서 여러분. 시간을 정해놓고 계속 축복기도 해보세요 그들을 위해 섬김을 베풀어 보세요 정말로 주님이 어떻게 역사하시는지 한번 보세요 로마서 12장 19절 20절에 이런 말씀을 합니다 너희가 친히 원수가 풀이하지 말고 하나님의 진노하심에 맡겨라 네 원수가 줄이거든 먹이고 목말라 하거든 마시게 해봐라 그러면 네가 그 숯불을 그 머리에 쌓아놓을 것이다 이 말이 무슨 말이에요? 왼수가 고통받은 모 보면서 에이 쌤통이다. 코로나 바이러스나 걸려라. 그게 아니라 왼수를 위해서 축복하고 먹이고 마실 때 그럴 때 회개가 일어난다는 거예요. 그 왼수 같은 놈이 회개한다는 거예요. 여러분이 열심히 따져주고 옳고 그런 것을 막 얘기해주고 그럴 때그 놈이 정신 차리고 회개하는 게 아니라 그 왼수 같은 놈을 축복해 주고 섬김을 베풀어 줄때그 왼수 같은 놈이 마음을 돌이켜서 하나님과 화목한다는 거예요 그러니 여러분 처음에는 잘안 되실지라도 억지로라도 가식적으로라도 해보세요 그러다 보면 진짜 진짜가 됩니다 그럴 때 여러분이 화평케 한다는 것이 무엇인지 여러분이 경험하게 되실 줄로 믿습니다 마지막으로요 화평케 하는 자의 삶에 있어서 절대적으로 신경을 항상 써야 되는 게 뭐냐면 혀를 제어하라는 거예요 화해자가 되는 최선의 방법은요 침묵하면서 도와주는 겁니다 공연히 아는 척하고 비판하려는 유혹을 참으셔야 돼요 듣기는 속히 하고 말하기는 더디해야 돼요 자신의 견해나 의견을 내어놓는 것은 좋지만 주장하지 않으셔야 합니다 그럴 때 사람들은 오히려 그런 여러분들을 신뢰하게 되고요 화해자의 역할을 해달라고 스스로 무릎 꿇고 여러분 앞에 다가옵니다 야고보서는 우리의 믿음에 따른 선한 삶의 행위에 대한 말씀을 하잖아요 그런데 그 선한 삶의 행위 첫 번째가 뭔지 아세요? 야고보서 3장에 보면 바로 말이 말에 대한 얘기를 해요 이 말이 무슨 말입니까? 말 조심하는 게 이게 우리의 믿음의 사람들의 가장 첫 번째 해야 될 일이라는 겁니다 마태복음 3장 2절, 6절, 8절에 이렇게 말합니다. 우리가 다 실수가 많은데 만일 말에 실수가 없다면 온전한 사람이다. 능히 온몸도 굴레를 씌울 것이라. 왜 그렇습니까? 혀는 불이오, 불의의 세계라. 혀는 우리 지체 중에서 온몸을 더럽히고 우리의 삶의 수레바퀴를 불살라버린대요. 여러분 인생을 열심히 살아도 수레바퀴가 불살라져버리면 나갈 수가 없어요 그런데 열심히 일하고 열심히 살아놓고 말 한마디 잘못해가지고 여러분 인생을 다 말아먹은다는 거예요 망쳐버린다는 겁니다 그래서 현은 능히 길들일 사람이 없나니 쉬지 않는 악이고 죽이는 독이 가득한 것이라고 말하는 것입니다 여러분 말을 이끌고 갈때제갈을 물리는 이유가 뭘까요? 주인의 뜻대로 말을 움직이게 하려고 래요 마찬가지입니다 우리가 우리 입에 재가를 물리고 있을 때 비로소 우리의 주인 되신 주님이 당신 뜻대로 우리의 삶을 이끌어 가세요 그렇기 때문에 우리는 주님의 뜻대로 화평케 되는 자가 되기 위해서 입에다가 재가를 물려야 돼요 우리 펠로시교의 교우들은 제발 될수 있으면 말을 많이 하지 마시기 바랍니다 그것이 옳은 말이든 틀린 말이든요 제가 한국에서 부교육자로 교회를 섬길 때 우리 담임 목사님이 사모님하고 차를 타고 가시면요 가끔 사모님이 운전하실 때 있잖아요 그러면 그때 보면 목사님이 항상 뒷자리에 타시는 거예요 그래서 저는 속으로 말은 안 했지만 "어, 우리 목사님 되게 권위적이시네? 아니... 사모님이 운전하는데 어떻게 뒷자리에 타나? 그런데 제가 아는 한 우리 목사님이 그렇게 뭐 대단히 권위적이거나 또뭐 기사 부리듯 뽐내시는 분이 아니세요 그런데도 그렇게 하는 게 이상한 거예요 그런데 제가 나이가 들어보니까 왜 목사님이 그렇게 하셨는지 알것 같아요 왜냐하면 지금 저 역시도 가끔 저희 집사람이 운전하면 앞자리한테 하고 뒷자리에 타기 때문입니다. 이유가 뭔지 아세요? 폼 내려고 그러는 게 아니라 운전에 간섭을 안 하려고 그러는 거예요. 앞자리에 타면 내 눈에는 다 보여요. 근데 저의 아내 눈에는 운전에 막 긴장해서 집중하니까 안 보이는 거예요. <웃음> 그러면 곧바로 제 입에서 말이 톡 튀어나와요. 아눈뒀다가 뭐해 저기 표지판 안 보여? 그러면요 평강이 그말한 마디 때문에 오전까지 기분 좋았다가 그말한 마디 때문에 평강이 탁 깨져버리는 거예요. 그게 며칠이 갈 수도 있습니다. 그래서 아예 신경을 끌려고 뒷자리로 가는 거예요. 그런데 어떤 분들은 뒷자리 가도 계속 간섭하는 분들이 있더라고요. 그런 분들은 내려서 걸어가세요 (웃음) 간섭하지 마시고 간섭 안 해도 잘 가요 사고 안 나요 이런 부분에 있어서 말의 실수를 줄일 수 있는 방법이 있는데 그것이 제가 늘 강단에서 계속 선포하고 강조하는 항상 주께서 이루실 것을 믿으시라는 우리는 하다못해 드라마를 보고 영화를 봐도요, 그 드라마에 나오는 사람이 나쁜 짓하고 얄미운 짓 하면요, 막 참지를 못해요. 막, 막 화가 나요. 막, 아니, 전, 전 년, 이러면서. 그런데요, 그러면서도 우리는 알아요. 그 드라마의 끝을 알잖아요. 저 나쁜 짓하고 저 얄미운 듯한 놈이, 결국에는 그 악한 짓다 밝혀지고 그래서 주인공이 최종적인 승리를 거둘 걸다 알아요 그러면서도 막상 그 드라마에서 그 악한 짓 하는 놈을 보면 막 화가 치밀어요 제가 어떻게 막 해주고 싶은 거예요 우리의 삶에 필요한 훈련이 바로 이 부분입니다 뭔가를 말해주고 싶은 마음이 굴뚝 같을 때 입이 근질근질 할 때도요 한번 넘어가 보십시오 물론 적절하게 뭔가를 말해줘야 할 타이밍을 놓쳐서 문제가 되는 수 있습니다 그러나 아마 10중 8구는요 내가 그때 그 말을 해줘야 된다고 생각했는데 지금 보니까 그때 참고 넘어간 것이 참 잘했구나라고 생각될 때가 훨씬 많을 것입니다 반면에 그 말을 했던 것이 지금은 많이 후회되고 눈물 나게 죄송할 때가 있을 겁니다 사랑하는 성도 여러분 예수 믿어 복받은 우리는 세상을 화평케 하는 자로 살아가야 합니다 그러려면 여러분이 먼저 코로나 바이러스 같은 상황에 너무 두려워하지 마십시오 비즈니스가 해프도 채우지 못하는 상황에서 너무 걱정하지 마십시오. 여러분이 먼저 주님의 평강을 유지하십시오. 그리고 여러분의 삶을 통해 그리스도의 사랑을 크든 작든 나타내십시오. 그리고 특별히 말조심하십시오. 그것이 옳은 말이어도 말을 많이 하는 것보다는 적게 하는 것이 좋습니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 또 주의 말씀을 통하여 우리가 왜 화평케 하는 자로 살아야 하며 어떻게 사는 것이 화평케 하는 자의 삶인지를 알게 하시니 감사합니다. 이제 사랑하는 우리 벨로시 교회 교우들은 어찌하든지 세상을 화평케 하는 자로 살게 도와주시고 그것을 위해서 열심을 다해 섬길 때 정말로 주의 역사를 경험하게 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘